0: Este podcast é produzido pela editora Primeiro Lugar. Olá, amigo ouvinte do Café com o Editor, o podcast da editora Primeiro Lugar. Eu sou Rafael Moraes, você me conhece e sou editor da Primeiro Lugar. Iniciamos agora o episódio 2, do Especialistas. Hoje o nosso convidado é gaúcho, é o Rafael Maciel. Ele é engenheiro de produção, analista de desempenho esportivo, analista do portal MW Futebol, desenvolve análises específicas para goleiros e também é coautor do livro Aprendemos Juntos, conceitos do futebol moderno, livro que foi lançado pela nossa editora pela primeiro lugar. E o tema desse episódio é... Messi merece ser eleito o melhor do mundo em 2019? Quem vai nos ajudar a responder essa questão é o Rafael, meu chará dos pampas. Fala, Rafa, como vai? Eu sou o Rafael do Nordeste, Potiguar, comedor de camarão, como se diz aqui. Para quem não sabe, Potiguar significa o que come camarão. E você é o Rafael do Chimarrão, né? Seja bem-vindo ao podcast da Primeiro Lugar. Fala, Rafael.
1: Fala, Rafa, tudo bom? Um prazer aqui estar conversando com vocês, né? Uma grande honra ser convidado. Ainda mais a falar do Lionel Messi, né? Essa curiosidade do Potiguara eu não conhecia. E aqui, então, o Rafa do Chimarrão com o Rafa dos Camarões. Então, vamos conversar sobre esse assunto aí, que vai render muita pauta boa
0: aí nós conversarmos. Se Deus quiser, Rafa. Então, vamos lá. Primeiramente, começando a nossa conversar sobre o Messi, é, eu queria saber o que é que vale mais a FIFA, Rafael? O desempenho ou as conquistas durante o ano? Cara,
1: essa, essa é uma questão polêmica que os critérios foram evoluindo ao longo do tempo, mas até fica bem claro para exemplificar na última eleição que nós tivemos o Modrić eleito, né, em 2018. Então o Modrić ele ganhou todos os troféus possíveis com o Real Madrid, ganhou, inclusive ganhou a Copa do Mundo, foi vice da Copa do Mundo, menos a Copa do Mundo, né, e isso acabou pesando muito, ele jogava, ele tinha um futebol de altíssimo nível, dominava o meio campo do Real Madrid, mas naquele momento, Cristiano Ronaldo e o próprio Messi e o Salah uh, tinham, uh, dentro das quatro linhas, né de forma mais completa, eles tinham números uh, melhores do que Modric, né? Mas, claro, também a gente sempre a gente sempre tem polêmica quando se trata de um jogador que não é um fazedor de gol, né? Um, não não está na, na conclusão das jogadas. Eu me lembro também da polêmica que deu quando o carnavarro foi eleito em 2006, né? Então, é um critério muito subjetivo, né? O desempenho deve pesar mais, só que não é uma regra. As conquistas têm um peso muito significativo. né? Então, desde que a, a em 2017, quando voltou a... desmembrou novamente a FIFA com a, com a bola de ouro da, da França, né, da revista francesa, quando virou FIFA The Best, os critérios ficaram um pouco mais democráticos. Em que sentido? Porque agora os torcedores também podem votar. Né? Mas a os modos de avaliação, como a gente vai qualificar, ainda é puramente subjetivo. Então, tem uma, uma seleção de jogadores considerados lendas, né? entre eles, ano passado, estava Ronaldo Nazário, o próprio Canavarro, que a gente mencionou. Então, 13 jogadores considerados lendas pela FIFA selecionam os 10 melhores. E esses 10 melhores abre, vão para uma votação, onde... Torcedores, jornalistas, capitães e técnicos das seleções escolhem em ordem classificatória três melhores, primeiro, segundo e terceiro. Então, se a gente vê esse procedimento, ainda deixa muito aberto os critérios, né? não deixa, não deixa pra, claro para quem vai votar, se deve considerar, quais estatísticas devem ser consideradas, gols, assistências, percentual de passe certo, ou títulos. Não, se o cara ganhou a Champions, ele vira um favorito. O cara ganhou uma Copa do Mundo, ele virou, virou amplamente favorito. Isso não existe. Mas, uh, em um mundo ideal, o desempenho deveria pesar mais que as conquistas, realmente.
0: Então, considerando o critério de desempenho, Rafael, já que é tão subjetivo, a gente não tem como afirmar o que, é que as lendas, por exemplo, vão é, considerar na hora de fazer suas escolhas. Então, considerando o desempenho, que é um indicativo de que o atleta foi realmente, fez realmente um bom uma boa temporada. Quais são os concorrentes, os principais concorrentes para conseguir esse prêmio do The Best, o melhor do ano, em 2019?
1: Boa pergunta. Considerando o desempenho, né? então a gente, a gente obviamente a gente já vai filtrar em dois nomes, dois bons nomes. Van Dijk, que corre um pouco por fora, mas é o único que pode desbancar o segundo nome, que é nada mais, nada menos que Lionel Messi. Então, ao meu ver, na minha opinião, Van Dijk é o único que desempenhou um futebol de altíssimo nível, extrema regularidade ao longo de toda a temporada, ele literalmente dominou todos os adversários, ele é um defensor, né? um zagueiro físico, mas com boa técnica, em posição física, ele, tem, ele sabe sair jogando, ele tem uma bola era perfeita, ele passou a temporada toda sem ser driblado, isso para um defensor é, é beira o impossível, então isso colocou Van Dijk, tá? e somado a isso, ele tem um título de Champions League na temporada, né? Só que, mesmo assim, o Messi ainda é muito favorito, e o Van Dijk só se garantiria como o melhor do mundo na temporada de 2019 se ele não tivesse enfrentado, né, como rival, uma das melhores versões de Lionel Messi. Esse Messi que nós vimos na temporada de 2018 2019, sem sombra de dúvidas, é uma das suas melhores versões, né? então isso acaba diminuindo as chances de Van Dijk, eu não posso afirmar nada né? até porque eu não, sou, eu não sou uma das lendas nem sou um dos jornalistas que vai, vai votar então eu não posso afirmar nada mas na minha visão Messi muito favorito e Van Dijk é o único que pode ter alguma chance os dois são por desempenho né? a gente pode citar por outros critérios uh, Salah, que pela segunda temporada consecutiva se manteve em um altíssimo nível, ganhou a Champions também com o Van Dijk, mas um pouco atrás, até a temporada passada do Salah, foi um pouco melhor, mas ele manteve aquela, aquela média elevada. Né? Então, não vai fugir muito, muito disso. A gente pode lembrar do Mbappé, que assumiu o protagonismo na ausência do Neymar no PSG, mas seriam, seriam eleições, se, eles, se esses dois ganhassem, seriam muito polêmicos, seriam, correria, correm muito por fora. Né? Os dois favoritos por desempenho Messi e Van Dijk, nessa ordem, ao meu ver.
0: A grande questão do nosso episódio de hoje, Rafael, é, é responder se o Messi merece ser eleito o melhor do mundo em 2019. Então eu te pergunto, como tem sido a temporada de Lionel Messi do argentino em números e desempenho?
1: Ah, essa é uma questão uma que das... eu estava ansioso para responder, porque não adianta a gente ter daquela opinião, uma opinião sem base, né, sem embasamento. Ah, é o Lionel Messi porque ele carrega o Barcelona. Mas o que significa isso? O que é carregar o Barcelona dentro da grandeza dele? Né? Então a gente tem que analisar dentro de uma base de dados que nós temos. E hoje os dados que nós temos acesso são quase infinitos. Né? Então as diversas plataformas fornecem as informações, principalmente dos grandes centros. Então a gente consegue justificar essa escolha do Lionel Messi como o melhor do mundo. Por exemplo, né? aqui na, na minha análise eu considerei a, a taça Juan Gamper, mas a maioria do... Da, dos compilados de informações não consideram, né? Mas considerando a minha base de dados com essa inclusão desse dessa Juan Gamper que o Barcelona jogou do Boca, Messi jogou 51 jogos na temporada, então ele marcou 52 gols. Ele tem mais de um gol marcado por jogo em uma temporada regular de altíssimo nível, né? Ah, mas ele marcou uma média superior de um gol por partida. O que mais? ele marcou gol, desses 51 jogos, ele marcou gol em 32. Ou seja, em mais de 60% dos jogos que Messi atua na temporada, ele marcou gol. Isso é, é, é surreal. Só que não basta, não, não, os gols não são suficientes para o Messi, principalmente esse Messi da versão 2018-2019. Na temporada passada ele já vinha se destacando muito no número de assistências, né? na, no, principalmente na, na Liga, porque na Champions ele não, acabou não tendo tantas assistências na temporada passada. Mas nessa temporada o Messi marcou 52 gols e distribuiu 21 assistências para gol. Somando gols e assistências ele chegou a uma incrível marca de 73 gols, participações diretas em gols. 1,43 participações diretas em gol. O que significa? A cada jogo ele, ele faz 1,4. Gol mais assistência. Né? Gol ou assistência. É um número uh, gigantesco de Messi, só que como a gente fala, por se tratar de Messi, um gênio, a gente não para por aqui mais uma vez. Das 51 partidas que ele disputou na temporada, ele foi o melhor Man of the Match em 21. 41% dos jogos da temporada, o craque da partida foi Lionel Messi. Isso são... Uh, a gente não, nunca vai cansar. Outra questão muito interessante que a gente deve destacar, uh, duas, desculpa, Messi, novamente, conquistou a sua sexta chuteira de ouro da Europa, outro feito relevante, extremamente relevante. Ele, nessa temporada, ele não foi a referência ofensiva do Barcelona, ele era um segundo atacante, ou atuava ainda atrás dos atacantes, como mais construtor de jogo, construtor de jogo avançado, e ele foi o artilheiro da Europa, novamente, pela sexta vez. E o que mais impressiona, além, por ele ter essa função de criar, ele criou 43 grandes chances de gol em 44 jogos somando La Liga e Champions League ou seja, ele uma grande chance por jogo ele criou no, nas principais competições que ele disputou só pra gente ter uma noção grande chance é uma, é uma assistência com uma, uma elevada expectativa de gol né? não é aquele, aquela assistência simples que o cara chutou do meio campo não. são grandes chances que ele criou e, e gerou para o Barcelona por exemplo na La Liga o jogador que mais criou grandes chances foi Messi com 34 e o segundo colocado foi o Sarabia do Sevilla criou 17 ou seja ele produziu o dobro de grandes chances que o segundo colocado isso é, é, é não tem nem palavras eu estou procurando adjetivos e não existem né? então lançamento certo índice de lançamento certo 77% índice de chute certo 61%. Esse índice de chute certos, eu gosto de destacar porque um jogador uh, comum, uh, tanto no futebol brasileiro, quanto na, na Europa, em qualquer grande centro, um bom percentual é de 35% a 40%. mas Messi está na casa dos 61%. A pontaria do Messi é, é, é incrível. Conversão de gol. Do total de finalizações que ele teve, quantas ele converteu em gol? 26%. Então, se a gente ficar nessa parte quantitativa que, usa, que a gente pode usar como justificativa, a gente nunca mais vai parar. Ele trocou mais de 56 passes por jogo, acertando 83%, sendo que ele atornou numa uma zona de extrema pressão, né, na intermediária ofensiva, ele acerta 60% dos seus dribles, então isso a gente vai falar até amanhã. Mas o que vale destacar, para justificar também essa temporada do Lionel Messi mágica, foi isso que a gente falou, do seu posicionamento, da sua função. né? O, o, na maioria das vezes, ele atuou num 4-4-2 do Barcelona, do Paulo verde, Ele era o segundo atacante ao lado do Suárez. Né? Só que ele não tinha... A, ele não, não era ele que dava a profundidade. Não era ele que era o mais avançado da equipe. Suárez ficava assim e Messi voltava na base da jogada, lá buscar a bola com o Arthur, lá buscar a bola nos laterais, no Alba, para fazer jogadas associativas. Então o Messi tinha muita liberdade para flutuar em todo o campo, até no centro do jogo. Mas ele, ele mesmo assim, ele pisava muito no terço final, finalizava de, de fora da área, passes de ruptura por dentro, abertura no alvo, abertura no lateral. Então uh, foi um repertório, essa é a palavra, o Messi desfilou nessa temporada um repertório gigantesco de recursos, jogada individual, jogada coletiva. Então, é, é o legítimo jogador completo. Quantos gols de falta que nós presenciamos, gols fantásticos de falta no Messi nessa temporada? Né? Ele foi jogado novamente, ele foi o jogador que mais fez gols de falta nos grandes centros do futebol europeu. E aquele gol do Camp Nou diante do Liverpool, aquele golaço contra o Alisson, né? então, foram gols marcantes, atuações marcantes, hat-tricks somando ainda mais o seu recorde, então, se o Rafa não me interromper, a gente ficaria até amanhã falando dessas... justificando a eleição de Lionel Messi. Claro, a gente, sempre, a gente sempre também tem que ponderar o contexto todo, né? A gente tem que considerar o todo, quando a gente vai fazer uma análise. Realmente, na seleção argentina, nessa temporada, até o momento, véspera do jogo contra o Brasil na Copa América, né? Então, o Messi não vem fazendo uma Copa América de encher os olhos. Só que caso a Argentina fracasse novamente em um torneio na Copa América a culpa não é do Messi a Argentina não ganha nada há 26 anos o Messi tem sua parcela de culpa sim, só que esse fracasso da seleção da Argentina já está impregnado, é algo que eles vão ter que romper de uma outra forma não somente através do Messi né? então, o Messi não é o único responsável e, e o fracasso da Argentina não pode diminuir em nada o que o, o que o Messi construiu no Barcelona né? É, eu sou um grande fã dele mas eu, eu admito que realmente na Argentina ele não consegue entregar o que ele entrega no Barcelona eu vou ver principalmente nessa temporada ele potencializou o Messi ele montou o um modelo da equipe que, que jogasse em função do Messi isso potencializou muito o desempenho dele né? então é, a gente tem que fazer análises de contexto o contexto dele no Barcelona o contexto dele na seleção mas o contexto global do Messi seleção em Barcelona é genial ele está no Olimpo ele está entre os melhor, melhores que a gente já melhor jogador de futebol que a gente teve que a gente presenciou né? com certeza e ele está nos maiores da história até dos jogadores que a gente não conseguiu acompanhar é, só para fechar essa minha ampla fala os números oficiais do Barcelona né ele tem 687 jogos com 687. 3 gols, 230 assistências, ou seja, a média histórica total de Messi no Barcelona desde 2004, quando ele estreou profissional, uh, profissionalmente, a média de participações diretas em gols é superior a 1,1. Ou seja, em geral, 700 jogos do Messi, a amostragem dele indica que uh, todo jogo ou ele vai participar de um gol ou ele vai participar de uma assistência. É a grande chance para isso isso é gigantesco, então seria isso, esses fatos justificariam a minha escolha de Lionel Messi como o melhor jogador do mundo na temporada
0: 2018-2019 eu iria perguntar é, se você tivesse o, vo o poder do voto, se você fosse uma das lendas em quem você votaria quem seria o seu escolhido como o melhor do mundo em 2019, mas depois dessa resposta que você acabou de dar anteriormente, eu acho que nem precisa né? tá muito na cara que o seu voto seria do Messi, então eu vou é, modificar um pouquinho essa pergunta. Eu quero saber o seguinte, Rafael. E o Cristiano Ronaldo, CR7 da Juventus? Onde é que tá ele aí nessa disputa? Tá fora da disputa desse ano?
1: É, o Cristiano Ronaldo a gente nunca... Eu não consigo descartar completamente porque ele é uma máquina, né? Ele, o que ele entrega também... Ele tá no mesmo nível de Lionel Messi. Claro, eu vejo o Messi muito mais... Uh, de uma forma muito mais genial, mais plástica, né? Algo... Eu volto lá para o subjetivo. Subjetivamente falando, eu vejo... Messi com outros olhos, mas o Cristiano Ronaldo é, é, um, é um fenômeno, então eu nunca consigo descartar ele completamente, eu, eu coloco, se eu fosse citar cinco nomes, seria Messi, Van Dijk, Salah, Mbappé e o Cristiano Ronaldo, no em, em quinto lugar, correndo por fora também, então eu não consigo descartar ele, ele fez uma bo, boníssima temporada no, na Juventus, só que se a gente comparar também, é, eu não consegui acompanhar todos os jogos da Juventus, a maioria dos jogos da Juventus mas olhando assim de quem veio por fora ele começou uh, os primeiros jogos, os primeiríssimos jogos um, dois, primeiro, segundo, terceiro jogo, ele estava um pouco nervoso, mas depois ele desandou a fazer os seus tradicionais gols, foi um dos artilheiros da equipe um dos artilheiros do campeonato então ele realmente está em altíssimo nível ainda né? só que eu vejo ele correndo por fora como ele fez uma temporada até abaixo do que a temporada dele passada também, né? que ele fez uma temporada mágica. Então, ele se mantém no topo, mas eu vejo ele com... É, é o menos cotado disparado entre os outros quatro que
0: eu tinha mencionado. Perfeito, Rafa. Eu também acredito que, mesmo que a minha análise seja mais subjetiva, que o Messi é o favorito a conquistar esse título de melhor do mundo, The Best, de 2019, pela FIFA, né? Mas eu queria que você fizesse suas considerações finais e também falasse um pouquinho, brevemente, sobre o livro Aprendemos Juntos, Conceitos do Futebol Moderno, o livro do MW Futebol, que você participou assinando um dos capítulos.
1: Ah, claro, muito obrigado. Então, fazendo, fazendo um resuminho do Messi, eu vejo ele... Uh, ele vem evoluindo a cada temporada, uh, isso há, há mais de 11 anos, né? então ele vem evoluindo, vem se adaptando vem jogando de formas diferentes, ou seja, ele vem se adaptando à evolução do futebol. Né? Ele, ele tem um repertório infinito de jogadas geniais. Ele começou na ponta como um menino franzino, foi evoluindo, uh, jogou na referência do ataque, uh, re, re, reviveu aquela função antiga que lá nos anos 50 o River Plate já, já exercia como o um falso 9. Então, fez sucesso com essa função nas mãos do Guardiola, foi se readaptando, foi jogando mais atrás, jogou de segundo atacante, agora está como um construtor de jogo, atrás dos atacantes, e ele não para de, de nos surpreender, ele ainda ele é o Messi, porque ele consegue nos surpreender a cada temporada. Né? Então, esse é o fechamento da parte do Messi. Em relação ao livro, né, foi um projeto que eu tive a honra de ser convidado, né, eu agradeço sempre. Então, eu escrevi o um capítulo que trata da posição-função, né? sobre essas características, como como identificar uma posição, o que é posição, o que diferencia de uma função, inclusive até quem quem tiver a oportunidade de ler o livro, tem uma parte que a gente destaca, essa essa isso que eu acabei de mencionar das funções do Messi, tem uma parte que a gente destaca realmente, qual é a posição do Messi, qual é uma, uma, uma função que ele ficou conhecido e o que diferencia das demais posições que ele já atuou, né? então Bem bem nítido esses exemplos que a gente conseguiu trazer. Nós trouxemos tabelas para a gente poder classificar. Como eu sempre digo, não é algo definitivo, uh, principalmente nessa parte de posição-função. É algo que não existe nada formal de ah, te, tu tem que chamar dessa forma. Não, isso é, é, é algo que fica sempre aberto. O que nós sugerimos no livro é uma, uma, uma certa padronização, conforme a nossa opinião mas tudo bem embasado, tudo com exemplos, tudo bem amarrado, e principalmente amarrado com os demais conteúdos do livro, né? que é um livro, que é um, eu chamo o livro de compilado de temas atuais, que são fundamentais para quem quer se interessar por estudar e conhecer o futebol de modo mais profundo. né? É bem isso. A gente, Se a gente quiser se aprofundar um pouco mais em tática se a gente quiser se aprofundar um pouco mais em modelo de jogo, um pouco mais da análise do jogo como um todo, então é bem isso. Como o título sugere, o título do livro, né, Aprendemos Juntos, todos podemos aprender uns com os outros, não havendo verdades absolutas ou definitivas. Ainda mais no futebol. Né? Eu sempre gosto de, de citar isso, porque o futebol não existe certo ou errado, não existe é verdade, é mentira. O futebol é, é dinâmico, o futebol está sempre evoluindo, em franca evolução. O que nos resta né, é torcer ou, aqueles que se interessam, estudar, buscar compreender esse fenômeno que é que é incrível, que é, que é gigantesco, é um conteúdo que fascina todo mundo. Então, um projeto aí, esse livro, conduções é, um aí, que, que eu consegui realizar junto com o pessoal do site, o Maurício, todo o pessoal, o MW Futebol, a editora. Então, agradeço direto ao Rafa também, né, Rafa? Muito obrigado é, por confiar esse trabalho e por divulgar, porque é, divulgar conhecimento, compartilhar conhecimento é. É fantástico e compartilhar a leitura, e ainda mais uma leitura de futebol com conceitos atuais, é melhor ainda. Eu muito obrigado pelo convite, por falar
0: hoje, falar do mestre, falar do livro. Agradeço, Rafa, muito obrigado. Obrigado a você, Rafael Maciel. Quem quiser conhecer o livro. É, o livro... Aprendemos juntos conceitos do futebol moderno, livro do MW Futebol, acessa www.edprimeirolugar.com.br barra MW Futebol, barra MW Futebol. Vai lá, confere, se quiser fazer sua compra online, você recebe no conforto da sua casa. Muito obrigado, Rafael. Seguimos contribuindo com a evolução do futebol, trazendo cada vez mais informações e conteúdo para quem gosta de estudar, de conhecer, de aprender sobre o futebol, como você falou. A gente fica por aqui com mais um episódio do Especialistas, do podcast Café com Editor. Voltamos brevemente com mais outros episódios para você. Um abraço, Rafael. Tchau.